0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第583回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。今週もお聴きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安西さ,さん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト Windows、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アボカ a と共同運用しています。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトでリンク貼っております。はい、ということで、えー、もう世間は、世間はって、まあ、あの、いろいろ世間話題があると思うんですけど。えー、っと、なんかもう直近の話題ですごいのが、Windows 10X が開発キャンセルになってしまったという。確かに、ね、Windows 10X って去年の6月だったかに私 .net ラボでね、資料作ってスライドで説明して、こう、エミュレーションで開発感覚でこういうふうに動きますなんてことをね、確か説明した覚えがあるんですけど。ええと、残念ながらですね、2画面デバイスとか、まあ、あの、軽量型の Windows としての Windows 10X っていうのがですね、まあ、開発がキャンセルになってしまいました。まあ、あのそこでの技術の一部は今後の Windows 10に活かすっていうことなんですけども、うん、この分だと、Surface Neo もね、ちょっと微妙だなっていうか、おそらく出ないんじゃないかなっていう話も出ておりまして。まあ、出てもおそらくあの、デバイスだとね、結構高いんで、私は買うことできねえかなということで、ちょっと半ばの、買うこと自体はね、もう諦めちゃってるんですけど。まあそんな状況でね。まああの Windows でもだいぶ動きは、それに、あるのかなと思います。あの、今後のね、えっと、サンバレーっていうあの、次のバージョンで開発コードでも言われてるのも、まあ、いろいろとユーザーインターフェースが変わるとか変わんないとかね、話が出てますけども。今日ね、ちょっとお話ししたいのは、Windows 10のインサイダープレビュー。こちらが今出てまして、実際私もデブチャンネルということでね、いろいろ仮想環境、ハイファーウィンの仮想環境で動かしてますけども、先日のドットネットロブ勉強会でここら辺をちょっと見直してですね、今まで何があったかっていう話と、今後どうなるんじゃないかなっていう話をね、ちょっと説明をさせていただきました。まあ、ちょっとその資料に基づいてですね、今回お話をしたいなと思っております。ということで、Windows 10のインサイダープレビューから見るこれからの機能追加というお話をさせていただきます。まあ、今回ね、お話しする内容っていうのは、まあ、Windows 10のインサイダープレビューに基づいた内容ですんで、これがですね、将来の Windows に実装されるかとか、そのまま乗るかっていうね、そのままの言った通りの機能のものかっていうことはちょっと保証ができかねますんで、まあ、そこはね、注意していただきたいなと思っております。ということでね、まずね、Windows 10、えー、っと、もう、あとちょっと7月でですね、6年目になります。えー、まあ6年も経つっていうところでね。で、今回あの、あ、そうそう、伊代友さんがその、メイン2021アップデートね、5月19日に、まあ、日本時間の5月19日ですね、ついにリリースになりましたけど、このリリース含めて、今回11回目のアップデートということになります。今までありましたね。ノベンバーアップデートだとか、アニバーサリーアップデートだとかな、ね。クリエイターズアップデートとかね。フォールクリエイターズアップデートとかね。いろいろあって。で、途中からあのもう、月と年とアップデートって名前でね。例えば、オクトーバー2020アップデートとか、ね、そういう風うに名前が変わっちゃった。あの、そういう名前をね、つ、えー、けるようになってしまったんですが。まあ、これあの、商業上の名前っていうことで、今回、5月19日にリリースになったのも、メイン2021アップデートということになります。ただ、あの、マイクロソフトとしては、開発コードネームっていうのを別に設けてて、もともとはですね、スレッショルドとかレッドストーンとかね、やってたんですけど、途中からね19、19H1 あたりから、これがもう 19H1 とそのまま呼ばれるようになってしまいまして、さらに、あの、去年の10月に出たバージョンですね、20H2。え、これはもうそのままコードネームがそのままバージョン番号ということになりました。そう、そのバージョン番号も昔はね、1809とか、え、いうことをやってたんですけども、去年の10月出た、オクトバ2020アップデートから2012というバージョン番号の呼び方に変わっています。これ実際あの、ウィンバーコマンドを使って表示されるバージョン番号もその通りなんですね。まあ、よく言われたのが、あの、メイン2020アップデート、これ2011ですけども、これはバージョン番号2004なんですよね。だからこれ2004年版に見えるんじゃないかっていう話もあったくらいで、まあ、そこをどんどん整理していったのかなとは思います。でもわけわかんなくなってきますよね。その、商業上の名前とコードネームと実際のバージョンっていうのね。で、さらにこれがね、ビルド番号っていうのがさらに絡んでくるっていうのがあると、Windows 10でどうやって表現したらいいんだっていうのがね、よくあります。まあ、開発者の間では、例えばビルド番号ね。ま、今回は19043なんですけど、そういう呼び方もすることあります。まあ、一応この番組では、あの、わかりやすいところを狙って、メイン2021アップデートとかそういった言い方をして、場合によっちゃバージョン2111ですねっていうことを言い換えてお話ししたりすることがあると思いますね。ご了承ください。そしてですね、ちょっとまず言っとこうと思ったのが、Windows 10のメイン2021アップデート。こちらはですね、やっと降ってきましたね。2021年5月18日が米国時間でリリース。日本時間ですと5月19日にリリースとなりました。まあ皆さんとこ、どうでしょうアップデート来ましたかねあの、Windows のね、設定画面の、と、更新とセキュリティで Windows アップデートのとこをクリックして、更新プログラムのチェックっていうのを押したらアップデートありますよってれありますし、もう画面開いただけでね、画面開いただけでね、そうもう、アップデート来てますっ、ね、て出るかもしれません。で、ちなみに私のところは、更新プログラムをチェックってボタンを押してもですね、これが最新版の Windows ですって20、20H2 のままになってました。振ってこなかったんですね。うん、もう、この私を誰だと思ってるって、ちょっと池田秀一さんの声で言っちゃうくらいな感じだったんですけども。まあ、ちょうどね、ドットインタルブでも話しようと思ってたんで、えっ、ー、と、これ、マイクロソフトのアップデートのサイトに行って、強制的にアップデートしました。で、実際のアップデートってこれすぐ終わるんですよ。あのー、セキュリティパッチ当てるんじゃないかっていうくらいすぐ終わるんですけど。えっと、私は Windows、Microsoft のサイトに行ったアップデートしたら結構時間がかかりましたね。うん、時間がかかった後に再起動したら ATOC の認証をもう一回やれとか出てきてね、ちょっと、あの、ちょっと状況変わったのかなと思いましたけど。まあ、そういったところで、えー、バージョンアップしたんですが、じゃあこのメイン2 0 2 1アップデート何が変わったかっていうと、まあ、ぶっちゃけ使ってる分には何が変わったか分かんないくらい変わってないんですね。で、実際その品質向上だとかセキュリティ性向上だとかですね。まあそんなところを狙って向上、あのバージョンアップしてるんですけども。まああの、ポイントとしては、あの、Windows Halo。これでですね、カメラで顔認識するんですけども、これがマルチカメラ対応っていうことで、まあ、いくつかのカメラのうちの一番画質のいいやつを選んで認識するということが追加になりました。そして Windows Defender Application Guard っていうね、あの WDAG っていう色型もしてますけども、これのパフォーマンスを向上したってことで、これね何やったかっていうとですね、Microsoft Edge とかのブラウザーで OS とはちょっと別空間で、例えばマルウェアとかに攻撃を受けないように、ちょっとガードをしましょうという仕組みなんですけど、まあ、ここら辺でね、あの、例えばマイクロソフトエッジでドキュメントを見れたとか、あの、そのオフィスとか走りますからね、ウェブ版のオフィスとかね。まあそこら辺のパフォーマンスを上げましたということになります。そしてあの WMI ですね、Windows Management Instrumentation のグループポリシーサービスっていうのがあるんですが、これで更新しましたってことで、まあ何かっていうと、リモート作業とかやってる時のちょっとサポート強化したとかいうことになります。まあよく言われるのがテレワークとかにね、対応したアップデートが入ってるんじゃないかと言われてますけども、実際のところ、まあ、一般家庭で使う分にあんまりこれ目立ってわからないかなと思っています。まあ、これがね、えー、Windows 10 May 2021アップデートバージョン 121H1 になります。さて、そういったところで、まあこれね、バージョンアップもしていただいた方がいいと思います。前も言いましたように、Windows 10の各バージョンっていうのは、え、サポート期間が18ヶ月間ですんで、1年半だけなんでね。例えば、2世代前までの Windows はまだ使えるんですけども、もうその前の、ずっとご紹介しに使ってるとですね、いつかこう、まあ 1, 1年半思って切れてしまいますんで、まあセキュリティ上危険なんでね、もうバージョンアップはどんどんしていった方がいいかなと思っております。まあ、そこでね、えっ、ー、と、インサイダープレビューということになるんですが、あの、インサイダープレビュー、えっ、ー、と、私の方では今仮想環境で動かしています。なんとかチャンネルってことでね、インサイダープレビューって段階が分かれてます。で、デブチャンネル、ベータチャンネル、リリースプレビューチャンネルっていうのがあって、まあ、今回試してるのはこのデブチャンネルですね。あの、開発プレビュー、デベロップのデブですね。これで、まあ、品質はともかく機能的にいろいろ試してもらいたいっていうところで、このデブチャンネルっていうのを配信しています。そしてこのベータチャンネルっていうのは、デブチャンネルで使った機能、評価してもらった機能がある程度安定してきたかなってところで、実装してみて、ちょっと品質的に、まあちょっとね、使えるようにっていうところで提供している。まああくまでベータ版という扱いになっています。そしてリリースプレビューチャンネルっていうのは、もう、もうすぐリリースできますよっていうリリース候補版。これの、えー、チャンネルになります。まあ、ということでね、このリリースプレビューチャンネルっていうのは、実際、Windows 10のメイ y 2021アップデートが出る10日ぐらい前ですかね、にもうリリースが始まりますっていうふうに出ていました。まあ今回試したのはこのデブチャンネルです。あのメインのマシンは恐ろしくてですね、私このインサイダープログラムにも、今は入ってないんですが、あの仮想マシン上ではインサイダープログラムの適用をして、まあインサイダープレビュー版というのは動かしています。でね、実際じゃあこれでね、いくつか、あの、今までその、いろんな機能が追加されていくんで、じゃあその次に出るバージョン、あの、おそらく、2 1 21 h チになると思うんですけどね。そこら辺でどんなものが乗ってくるかなという話をねしたいと思っています。あ、そうだ。そういえもう一個もないその前にですね。あの、さっき今バージョンとか返すコードネームの呼び方したんですけども、これ非公式なんですけどね、返すコードネームっていうのはもう一個あるみたいなんですね。えっ、ー、と、これ Windows 10のインサイダープレビューを入れてる方、もう、もうご存知だと思うんですが、うん、えっと、画面の右下にですね、ウォーターマークってことで、評価コピーですって、ビルドいくつですっていう表示が出ています。えっと、現在の最新版が、えー、ビルド 21382CO アンダーバーリリース210511アンダーバー、あ、ま、フン1416って書いてあります。つまり、CO リリースっていうのが書いてあるんですね。これがでどうも開発コードにも絡んでるんじゃないかなと言われています。で、あの、実はその前は MN リリース。で、その後に FE リリース。で、今は CO リリースってなってるんですね。どうもこの開発コードネームが元素記号を使われてるというふうに言われています。これはあの、マイクロソフトからもちろんあの、公式に出ることではないんですが、アメリカのジャーナリストのね、メアリジオフォーリーさんとかが ZD ネットとか、まあ、C ネットとかでも記事を書かれてるんですが、そことそこを見たんですけどね。これね、元素記号で CO ってったのはコバルトと言われています。で、その前はどうなってるかというと、2 0 h 1とか2 0 h 2の時は、MN リリース。これ、マンガンですね。リリースで。で、2 1 h 1って、まあ、今回のアップデートが入ったやつですね。これ、アイロンリリースって呼ばれたり、鉄の FE、元素記号ですね。鉄の FE のリリースっていう呼び方をされています。だからよくあの、インサイダープレビューとかの記事でね、Windows ブログとか見ると、FE リリースっていうのが結構目にしたと思うんですけども。まあ、どうもね、ここら辺は絡んでるのかなって言,って言われています。まあ、あの、これなんでこういう名前かっていうと、マイクロソフトの Azure ですね、クラウドサービスの Azure が開発コードネームに原則言語を使ってるっていうところがあって、まあ今その背下のなってるその Windows の開発もそれに倣って名前を付けられてるんじゃないかなと言われています。まあ、ですからリリースした後に、そうですね、まあ開発のブランチという形でえ枝分かれしてって、で、リリースして、リリースしたら、また、あの、合流させたり、次のバージョンにね、枝分かれしたりっていうことをやってると思います。ということで、今のインサイダープレビューは、CO リリース、コバルトリリースになります。となると、予想つくのが、その次は、ニッケルリリース、NI ということになるんじゃないかなと言われています。まあ、そんなところでね、えっ、ー、と、今を、今回お話しするのは、このコバルトリリースの話になるんですが、えー、まあ、いくつかこう、順を追ってお話したいと思いますけど、えっとね、まずね、クリップボード履歴、えー。これが改善されました。あの、クリップボードをね、あの、コントロール C でコピー取って、で、例えばテキストをコピー取ってどっかに貼り付けるとかっていうのはもう、皆さんよくやると思うんですね。コントロール C とコントロール V ってね、ショートカット出ると思うんですが。えっと、これって、今までコピー、クリップボードにコピーした、過去にコピーした分も、全部後で貼り付けることができるんですね。履歴として保持されています。で、これ、Windows キーと V のキーを押すと、パネルが出てきて、過去にコピーしたものに対して、どれか選んで貼り付けるってことができます。で、今までこうテキストだったりとか画像だったりっていうことがあったんですけども、過去に貼り付けし、あの、コピーしたものでしてピン止めして取っとくことができます。よく使うやつとかね。えー、ピン止めして取っとくことができたりとか、あとは、えっと、これ画面をお見せしながらじゃないとちょっと厳しいんですけども、えー、候補に出たもののところにですね、3つ点があって、オプション、ボタンがですね、そこをクリックすると、候補を消すことができるんですね。それともう一つ、テキストの場合は、テキストのみの貼り付け、つまり、あ,あの、色を付けたりとか、そういった属性は取った状態で貼り付けたり、ということができるようになりました。よくあの、ウェブのサイトからコピーして、ワンノートに貼り付けるときね、属性が付いちゃったり、このウェブサイトから貼り付けましたっていう情報まで一緒になって貼り付いちゃったりするんですけど、いや、テキストだけ貼り付けたいんだよってときは、こういった機能を使えばいいかなと思ってそれ以外にもですね、ちょっとこの Windows キーと V を,キーを押すと、パネルが出てきて、えっと、いろんなね、絵文字とかの入力とかもできるようになっています。あとね、絵文字もあの、いろんなものに対応っていうことで、あの、結構随時更新をされています。そして次にですね、仮想デスクトップ。皆さん使いますかね ?Windows キーとタブキーを押してえ出てくるものなんですが、まあ、いくつかのこのデスクトップ画面を複数用意して切り替えて使うというものなんですが、これね、ちょっと前話したような気がするんですけども、この仮想デスクトップって、どこを選んでるかよくわかんない時があるんですよ。つまりの壁紙が全部一緒なんですね。で、今お使いのメイ2021アップデートまでは、どのデスクトップに切り替えても壁紙は全部同じです。ところが、えー、インサートプレビューの方ではですね、壁紙がデスクトップごとにやっぱり壁紙が変えられるようになってるんですね。あの、壁紙を設定する画面で右クリックするとデスクトップ用に設定するというとことで、どのデスクトップに、例えばデスクトップ3つ開いてるとデスクトップ1、2、3というのがデフォルトで出てくるんですけども、まあ、どれに割り当てますかってことをね、選ぶことができます。そしてあの、このデスクトップがですね、こう順番に作って並びますね。この順番の並べ方も,もうできるようになりました。だからあの、よく使うとこう、切り替えたいって時にねよく私ショートカットでね、コントロールキーと Windows キーと左右のキーを押すと切り替えられるんですけども、順番に入れ替えたりすると、このショートカットで選択する手間もちょっと省けるかなというのもあります。それとですね、あの、エクスプロラのアイコン、これも変わりました。なんかこれも番組の話な気がするんですけども、えっと、従来のアイコンからですね、またフルイントデザインでちょっとフラットな感じのデザインに変わりました。であとは基本、よく特徴的なのが、こう例えばド、ディスクドライブだゴンビとかね。あと、フォルダとかをこう、斜め前から見たっていう感じの絵だったんですけども、今度は真正面から見たっていうことに変わ、ものに変わって、あと、絵もですね、本当にあの、より記号に近づいたっていう感じがしています。だからよ、見ようによっては、こっちの方がわかりやすいなっていうのはあると思います。またはちょっと慣れの問題かなと思いますけどね。うん、あとは、その、エクスプローラーに出てくるアイコン、例えば、ピクチャーとかビデオとか、デスクトップとかね、ドキュメントとかって、そういうフォルダのアイコンも変わりますし、あとディスクドライブのアイコンも変わります。それ以外にもですね、アプリケーション、表示のアプリケーションのアイコンも変わりまして、例えばメモ帳なんていうのもね、もう Windows 95の時代から、こう、水色の表紙のメモ帳がちょっとめくれたような斜め前からみたいだったんですが、これがね、正面からなんかノートの、ちょっとすごいシンプルな絵に変わっちゃったって感じでね、そういうふうに切り替えができています。だからこれはね、どんどん変わっていくと思いますんで、まあ Windows 95時代からあったアイコンというのはどんどん切り替わっていくのかなと思っています。それとね、えー、と次はですね、タスクバーにメニューと、ニュースとかですね、天気を表示するっていう機能がつきました。あの、インサイダープレビューで入れるとですね、タスクバーの,の右下の方ですね、えっ、ー、と、天気と気温とかと注意報とかいうのがね、追加されてるんですね。ま、ここでね、天気とかと気温が何度っていうのが出てくるんですが、そこをクリックすると、ポップアップでね、あの、ニュースとかも出てます。まあ、これがあの、いや、MSN のニュースで、その各人ごとにね、パーソナリズされて出てくるんで、まあ、私はなぜか芸能ネタとかアイドルネタのやつがですね、出てきたりするんですけども、あの、もうそういった形でね、この、すぐニュース、芸能ニュース、芸能ニュースじゃない。すぐその関心のあるようなニュースとか情報が見れるようになっているということになっています。で、これなんでこんなのつけたかっていうと、確かマイクロソフトのね、リリース当時の文面をちょっとうろ覚えなんですけども、えっ、ー、と、例えばその、天気予報気になります。ニュースが気になりますって言ってる時に特に特に仕事中ね、いちいちウェブブラウザを立ち上げて見てしまうと、そこで仕事が完全に止まってしまいますと。だったら気になることは、すぐにタスクトレイのアイコンをクリックして、パッと表示して、ニュースもさっと見て仕事に戻れますよという言い方をしてるんですけども、逆にこんなのあったら気になっちゃってしょうがないんじゃないかなって気がしないでもないですけどね。まあ多分企業だとこの機能オフにしろっていう話になってくるかもしれませんけども、まあこういった形でね、あの、ニュースとかがすぐ見れるようになっています。まあマイクロソフトは、あなたの関心事をすぐお見せできるようにしますという言い方をしています。で、それとですね、あとはサイン後にアプリを再起動するという機能です。あの、実際サインアウト、もしくはリブ、再起動とか、まあ、シャットダウンとかした後にですね、その時に立ち上げっぱなしにしていたアプリケーション、もう一回電源入れる、もう一回ログインするってやった時に、前の状態を覚えてて、開き直してくれるんです。例えば、ウェブブラウザのエッジとか、メモ帳とか、あとワンノートとかを、立ち上げたままサインアウトもしくは再起動、シャットダウンしたとしますね。で、次にもう一回ログインした時に、エッジとメモ帳とワンノートが立ち上がってくれるんですね。もちろん、あの、アプリケーションの状態を戻してくれるってわけじゃないんですけども、まあ、それでね、作業を継続しやすくしましたというのが、まあ、意図するとこかなと思っています。それとね、これがなんか実はすごいんじゃないかっていうのが、あの、Windows Subsystem for Linux、えー。Windows の中で Linux を動かすっていうことでね。まあ、もともとは、Linux のカーネルのシステムコールをエミュレーションするって言ってたんですが、WSL 2って次の世代になってからですね、カーネルそのものを動かしてしまって、だから本当に仮想環境で動かしてしまうっていうことになっています。だからかなり互換性は、もう問題はないっていう状態まで来てるんですね。で、ただその状態で使えるのはコマンドラインで打ったテキストのアプリケーションだけだったんです。まあそれだけでもね、可変者にとってはユニクスのコマンド Linux が使えるってことでありがたいんですが、今度なんとですね、GUI のアプリが,立ち,が立ち上げることができる、そういう話がありました。で、これ実際あの、マイクロソフトの方の出した YouTube のチャンネルでもですね、WSL2LinuxGUI なんとかって形でね、あの、出てるんですけども、例えば G-Edit っていう、まあ私もよく RedHat とかで使ってるんですけども、グラフィック、Linux 上のデスクトップで動かす、まあグラフィックベースで動くテキストエディタとかあるんですけども、これをですね、Windows のコンソールの Windows サブシステムフォ m for Linux の中から G-Edit って言って起動すると、なんと、G、Linux の GEO のアプリが立ち上がっちゃうんですね。まあということで、いろんな開発環境、統合環境も Linux 版を使いたいっていう方も使えると思いますし。まあ、よりによっちゃね、まあ、わざわざやる必要ないかもしれないですけど、GIMP みたいなね、あの、Linux のグラフィックデータ、Linux にも出てるグラフィックデータを立ち上げることもできます。まあ、それ言ってね、X サーバーを遠くに立てる必要ないということです。で、これ実際私はですね、えっ、ー、と、仮想環境の方で動かしちゃったんで、さらにその上でっていうのはちょっとまだ試してないんで、もし可能であればね、これ試してみたいなと思っています。そしてそして、これはまあ、あの、M1Mac の時に話しちゃったんですけども、ARM 版 Windows 10で6 0ビット版のインテルコードをエミュレーションできるようになります。あの、まあ今までね、ARM 版 Windows 10っていうのは、3 2ビット版のインテルコードをエミュレーションすることができたんですが、6 0ビット版はできなかったんですね。まあ実際はアドビの製品だとかって6 0ビット版だけなんで、それを、例えば Surface Pro X とかね、そういったので動かすことができなかったんですね。で、今回アップデートがあれば、6 0ビット版を動かすことができます。で、実際私が試して動かせたっていうのは、ヒデマリディタの6 0ビット版。これで、ね、動いてます。で、これどうやって動かしたかっていうと、M1 プロセッサーを搭載した MacBook Air お借りしてるやつですね。で、それにパラレルズを入れて、そこに Windows 10の ARM 版のインサイドプレビューを入れて、さらにその中でヒデマルの60ビット版を動かしたっていう。まあ、ヒデマルっていうテキストリーターがありますけども。え、それで動かしたっていうことができましたんで。まあ、これ実際試してみました。これでもだいぶやれることね、広がるんじゃないかなと思います。あとは、あそうですね。フォント。これ、セェイフォントっていうフォントがあるんですけど、これ最近のアップデートですね。あの、可変フォント技術って、まあ、バリアブルフォントっていうことをしてますけども、セェイフォント、ェイ UI フォントって言ってるのは、9ポイントぐらいで結構見やすいようにしているフォントなんですけども、さらにそれを小さくしたりとか、あと大きくしたりですね。でも、それぞれ、こう、読みやすくて、さらに美しい表示にするっていうところで、フォントサイズを変えるとですね、このフォントのデザインも変わってしまうというようなものになります。まあ、ですからこう、カーブの仕方を変えたりとか、スペースを開けたりとか、狭めたりとかですね、その文字の太さを変えたりとかね、そんなところを微調整をしているというものになります。あとね、Bluetooth Audio。こちらも改善がされました。2つあります。えっと、まず、あの、オーディオのコーデック。これがね、AAC がサポートされました。えー、今までサポートされてなかったんかいっていうね、あの、クリラジで、あれ、アップル,ル,ルになったかなあの、タロケンさんが言ってたと思うんですけども。あの、AC のサポートね、よ約やくするになりました。あの、今までで、ね、あの、Bluetooth オ、まあ、ーディオのコーデックってところで、JURA APTX っていうのと SBC というものをサポートしていたんですが、例えば APTX に関して言うと、AirPods とか AirPods Pro とか、あと、私も欲しい、あの、ソニューの WF1000MX4 とか3とかですね。えー、すごい、すごい欲しいワイヤレスイヤホンが、ヘッドホンがあるんですけども、これはね、APTX AP のミスサポートなんですね。まあ、そういったところがあって、一方ですね、その AC と言ってるのは、AirPods とかは対応してるんですよ。まあ、ということで、ね、え、そっちの方だと、より、まあ、あの、圧縮してることは圧縮してるし、あの、元に戻せない感じの仕組な仕上方なんですけど、まあ、それ考えていくと、やっぱり AirPods とかでつ、標準で使ってるものに合わせた方がいいのかなっていうところで、こっちも対応しましたということになってます。だから、AirPods とか AirPods Pro とかね、まあ、ソニーの WF1000MX3 とかね、えー、のいうのも、AAC で聞くことができます。まあ、私もちょっと実際試してみたいところだとは思っております。それとね、これ、ポッドキャストだと伝えにくいんですけども、あの、Bluetooth 接続した時とかね、右下にあの、スピーカーの音量調整のボタンがありますね。それ開くと、実際のデバイスの一覧が出てて、どれのデバイスの音量調整をしますかっていうのが出てくるんですけども、今はで,ですね、例えば、あの、ヘッドセットとか、ここでね、マイクロソフトが出してるのは、Surface Headphones をですね、えっと、要は、ヘッドセットとしての、音声デバイスか。あとは、普通にヘッド、ホンとしての音声デバイスかっていうことをね。二つ用意しちゃってるんですね。メニューが二つ出てくるんですよ。で、これはも一つにシンプルにしましょうということと、アプリケーションごとの動作っていうのもちゃんと見ましょうということでね。ちょっとシンプルになっています。まあまあ、そんなところかな。いろいろ出てきましたけど。で、他にもですね、あの、タッチキーボード、これセパレートタイプにして、左右にこう、タッチキーボードを分けるってこともできるんですが、そこ辺の改善だとか、あと色を管理するアプリケーション、例えば、スライドルームとかですね、そちらの方に HDR をサポートしたとか、あとはコルタナにですね、ファイル検索機能を追加したとかですね。あとね、n d r o i d これのですね、Windows の中で動かせるっていうのがあるんですね。これ、サムソンのギャラクシーだとできるっていうことなんですが、で、そのアンドロイドのアプリを複数動かすことができるようになりました。ただし対応しているのは、サムソンのアンギャラクシーの4つぐらいのシリーズかな。それだけの対応となっています。あと細かいのは、スプレッシュ画面ってね、起動するときに一瞬そのプログラムの,アイ,あのアイコン入りの絵が出てくると思うんですけども。えっ、ー、と、それがですね、例えば色がついて出てくるんですね、一瞬ね。で、あのここでですね、Windows をライトモードもしくはダイクモード、つまりの白系の色を基調としたメニューにするか、ダークモードでく黒、暗い系統のものを基調とするかっていうのがあの選べるようになってるんですけども、白モードにする、つまりライトモードにすると、スプラッシュ画面の後ろがかなり明るい白になる、まあ、かなり明るいっていうか、白に近いグレーになるんですね。で、一方、そのダークモードだと、スプラッシュ画面のバックが結構暗い色になるんですね。まあそういったところでね、あの起動した時ときと、その Windows のメニューの状態の、まあ、デザイン的な統一を図ろうとしたのかなと思っています。まあ,あのそういったところでね、Windows 10のインサイドプレビューでこれやと思うところをね、出してきました。まあ実際それ以外にもですね、いろんなバグを直してましたとかいう情報が出ています。で、こういった情報どこから来てるかというと、見てお話しているかというと、マイクロソフトがですね、Windows ブログっていうのを出しています。えー、https b l o g スラッシュスラッシュブログズ .windows.com っていうところで、まあ、こちらにですね、最新のインサイダープレビューがこういった機能になりますよとか、あとは、現在提供すの Windows についてこういうセキュリティパッチ上が当たりますよとかね、そういったところもね、書いてありますんで、まあ、合わせて見ていただくといいかなと思っております。まあ、あとは、あの、なんか気がついたことがあればね、フィードバックハブにフィードバックを書いた方が、いいと思いますんで、ぜひ、あの、私もやりますので、ね、ご記憶していただくといいかなと思っています。えっと、Windows キーと F のキーを押すと、このフィードバックキーっていう、あ、フィードバックハブというね、えー、機能が出てきます。で、これに対してね、この機能についてこう改善をしてほしいとか、こういう風眼があるとかね、えー、というところで、まあ、画面ショットも貼り付けられますんで、えー、いろんな情報をね、上げていくといいと思っています。で、中には、あの、入れると思ったらすでに同じようなことが書いてあるとか、あと他に意見の方をいろいろ見てたら、あ、これ私も賛成だな、この機能を追加してほしいなというのをもしあればですね、賛成票を投じることができるんですね。この意見に賛成ですっていうことができるんで、それだけでも十分なフィードバックになりますのでね。まあ、やっていただくといいかなと思っております。まあ、そんなとこかな、えーまああの。今のお話したところだと、実は使ってる分には地味に嬉しいねっていう機能もあるし、あと一方、こう、なんかいろんなバージョンアップでね、気のついたとを期待しているって方には、うん、ちょっとなんか、もう一声欲しいなってところがあると思うんですけどね。うん、まあそんなところでですね、あの、Windows 10のインサートプレビューっていうものについてですね、うん、まあ21、2 0 h 2が出た後と、えー、まあ今日、今週末、先週、今週末か、ぐらいまでの、まあちょっと情報っていうのを見てお話をさせていただきました。はいえー、以上ですね。Windows 10のインサイダープレビューから見る、えー、次の Windows という話をさせていただきました。はい、そういうことで、えー、Windows 10インサイダープレビューの話をさせていただきました。ああ、しまった。クラブハウスで配信すればよかった。すっかり忘れてました。<笑>あの、クラブハウスね、あの、Android 版も出たってことちょっと私も、あの、昔のアマチュア温戦仲間、まあ、いや、今今の仲間ですけども、あの、ちょっと招待してですね、ちょっと一回どっかで話してみようかなって言ってます。まあ、あの、すいません、クラバースの方また、あの、次回以降、なんか配信時に突然ライブのようにやるかもしれませんのでよろしくお願いします。あとは、そうですね、先週、先週じゃない、昨日、ドットネットロブ勉強会、えー、5月の勉強会開催させていただきました。まあ、あの、たくさんの方ね、え、チームズのライブと、あと YouTube ライブの方ね、見に来ていただきましたありがとうございます。まあ私も今回は、えー、今、お話しした内容を、スライドで出しながらね、お話をしました。今一応アーカーブってことでね、見るようになってますけど、これちょっと編集して、まあどっかでね、あのー、どっかでっていうのは多分一週間後ぐらいに、えー、なんていうのかな。あのー、なんだっけ。プレミアム配信ですね、YouTube。それでどっか平日の夕方あたりにこう、配信したいと思います。まあそちらもね、見ていただくといいかなと思っております。そのとこですかね。あとは、うんと、まあ今考えてるのは、ちょっと明日からね、一週間出張ですごい気が重いんですけど、ちょっと帰ってきたら、うんちょっとモニターをね、買おうかどうしようか、すごくまだ悩んでます。あの、4K モニターね。27インチと 31.5 インチ、どっちかにしようかと思ってるんですけどね。うーん会社でね、今28インチのモニター使って、あ、今ね、家はね、23.8 インチで、会社は28インチなんですけど、まあ、28インチのフレー地点なんだけど、まあ、大きいけど、まあまあ、ちょうどいいかなっていうところがあるんですけどね。31.5 にしたら、これどんぐらい大きくなるのかな、まあ、一応、お店で測って、まあ、測ってるかね、体格で 31.5 センチな、一点五インチなんでね。まあや、見てみりゃいいんでしょうけど。どうだろうなこれ置いたら実際なんかすごく大きくなって首動かすの疲れないかなとかね。というところでね、今ね、27インチの 4K か、31.5 インチの 4K をし、にしようかと悩んでるところです。ちょっとまた、なんかこう、ご意見ありましたらね、いや、31インチ大きいよとかね、いや、27インチじゃ物足りないよっていうご意見たくさんあると思います、ね。もしあの、ご意見いただければ、あの、Twitter とかね、あの、Discord の方でもね、いただければなと思っております。まあ一方ね、15.61 のモバイルモニターがちょっとあるといいかなって思ったりもするんで、えー、まあそこも含めていろいろ考えたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めと話したいと思います。またよろしくお願いします。